1: Kommen wir aber zum nächsten Thema Apropos Kämpfe, die in der Öffentlichkeit stattfinden und äh, wo man sich mehr oder weniger ich weiß nicht zum Affen macht oder <lacht> miteinander sportlich äh, austauscht, seine Rivalitäten austauscht genau, mhm. denn das war natürlich das, es war ja nicht Universum, das ist Access hey. All Artists äh, ja. Event Boxing Event
2: was ist mit was mit Universum eigentlich? Ich weiß nicht, Bruder. Haben ich die weiß eine Nagel Wir haben ja
1: ihr Zug fährt so. ist ja durch ähm, hol die kleine vor die Cam und äh, die checkt eh so. Ist ja mhm. hat er ja dadurch auch von sich reden gemacht, ne? ähm, mhm. Und vielleicht weiß ich nicht, hat sich da äh, das erstmal auf Eis gelegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Axis, Artis Geschichte. Ähm, ich weiß hast du den ganzen Kampf gesehen oder nicht?
2: Von welchem Kampf reden wir? Hast du alle nicht, Kämpfe die ging, gesehen? Ich habe zwei Kämpfe gesehen. Einmal Barello gegen, ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Ich weiß mit so einer Sonnenbrille kam er, ich weiß es wirklich nicht. Und dann halt eben Kurt einmal... Ibo. Barello gegen Kurt Ibo, ja. Ja, ja, kann gut, kann gut sein so. Er hat einfach ja. keinen Bock mehr gehabt. Zweite Runde, er dreht so Rücken zu sich. Nein, hat Bro, der
1: hat, der hat, der hat, äh, der hat äh, Leistenbruch. Also man Echt? muss fair bleiben,
2: ja, <lacht> Bruder, der ich hab Arme, keine Arme Ich habe nur, hab nur den Kampf so. gesehen, ich sehe so zweite Runde, er dreht sich so immer wieder weg, ich denke, ja, okay, ja. Bro. Der, man muss ehrlich sein, also
1: guck mal, ich hab, ich hab, ich glaube, die meisten Kämpfer habe ich gesehen so nebenbei und ja, der Kampf sah lustig aus, aber der hat sich einfach Leistenbruch. Äh, aber guck mal,
2: das ist alles so. Problem wenn du unvor, also fast unvorbereitet in so einen Boxkampf gehst, die meisten haben wahrscheinlich nicht mal wirklich so krass Boxerfahrung und überhaupt jemals... Ja, Box gar nicht. Dann gehst du da in Vorbereit eine Vorbereitung mit drei Wochen, drei Monaten, was weiß ich, rein. Wenn überhaupt. Ja, manchmal dann, ist die
1: Vorbereitung auch einfach eine Nase Schnee und dann gehst du da rein. So weißt so,
2: du, könnte man bei dem einen oder anderen auf jeden Fall meinen. Denken,
1: genau. Weißt du, und da
2: gehst du halt rein und prügelst
1: dich, und Natürlich dann ist das, das da halt was. das Ergebnis. Genau, da, das muss nicht mal ein Gegner, Ey, ja, da
2: muss ich mal ein Gegner drinstehen. Du weißt schon teilweise Leistenbruch und dann, ich Böse man hat sich auch mal Achillessehne gerissen oder sowas. Keine ja, Ahnung. Ja,
1: das, das war bei seinem ersten Kampf. Genau, genau. so ja, ja. Sachen
2: passieren dann halt so.
1: Das ist sehr hart, deswegen. Also, ich habe mir das Event angeguckt und dann war es auch soweit, also so nebenbei, ja. Ich habe okay. das so laufen lassen, diese Vor-Vorkämpfe gar nicht. Aber dann war dieser Comedian oder ich war YouTuber, der Senat Gashi besiegt. Nach mhm. Punkten muss man auch sagen, krass, hätte ich niemals gedacht. Also Senat Gashi ist ein super krasser Boxer. Laut seiner Aussage hat er das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Was ich ihm aber auch glaube, mhm. ähm, also ich glaube, wenn der 100% auf den Finish aus wäre, könnte er den anderen auch besiegen. Und der hat sich auch vorgenommen, beim nächsten Kampf das vorzeitig zu entscheiden. Dann muss ich auch sagen, das glaube ich auch, weil das, das war spielerisch und das war locker und er hat ihn halt in der zweiten Runde schon ausgenockt den mhm. Gegner und hat dann halt einen Gang zurückgeschaltet
2: geschalten Gang die Schalten geschalten Schalten geschalten.
1: Gang hat zurückgeschalten ein, Er hat einen Gang zurückgeschalten
2: geschalten ja er hat einen Gang zurückgeschalten oder er geschaltet. hat einen Gang zurückgeschaltet Geht beides, aber geschalten hört sich für mich logisch an, ich weiß. Du bist der Deutsche, Bro. Ja, Bro, ich bin also so Dreiviertel Deutsch, ja. Aber. Okay, Dreiviertel.
1: Gut, immerhin. Das ist so mehr Deutscher, als ich bin. Auf jeden so. Fall hat er einen Gang zurück gedingst, so. Und ähm, ja, hat aber danach Punkten verloren, weil der andere echt relativ gut geboxt hat. Der hat da mhm. gute äh, Einheiten verteilt und alles, muss man schon sagen, aus Weg. Und ähm, welchen Kampf gab es da noch? Es gab Amar gegen Abu Hamza. Das war auch ein krasser Kampf. Also die beiden sind auf jeden Fall richtig aufeinander drauf. Wobei man sagen muss, von den ganzen Rappern ist Amar wahrscheinlich der, der am besten boxen kann. Ich weiß nicht, mhm. ob er eine Boxvergangenheit hat oder nicht, aber er hat sich auf jeden Fall gut bewegt. Hat auch einen starken Trainer gehabt, der ihn gut vorbereitet hat. Und ähm, dann war es halt soweit. Der, der Hauptkampf war Ey, ja, das sagst du erstmal, bevor bevor ich rede. Ich lass dich erstmal kurz.
2: Also das war ja so eigentlich das Rematch zu einem vergangenen Kampf, der auch schon, ähm, ich glaube, entgegen jeder Erwartung, auf einmal sehr äh, sehr schockierende Ausmaße angenommen hat, der erste Kampf und auf einmal ja. da mehr gelegen, mehr rumgelegen wurde, als gestanden ist so. Ja. Und dann wurde sich da auch wieder drauf vorbereitet und auch wieder Interviews davor gegeben, so kleine Interviews, habe ich auf TikTok gesehen, wo dann auch gefragt worden ist, was willst du diesmal anders machen und diesmal hat es nichts wirklich mit Bösemann zu tun, sondern mit sich selbst und er will da irgendwie einfach nur sich selbst was beweisen, sowas und da der war Dragon der, quasi. Der, der Dragon, genau. Genau. Und dann war auch dieser Kampf, weißt du, ich sitze da, ich, ich so, ne, ich, ich gucke dieses Event dann so mit einem Auge, so, aber ich habe erst ganz, ganz spät eingeschaltet. So, ich habe auch Ach, diese Kampf. Als der Hauptkampf war hast du
1: bestimmt richtig hingeguckt mit zwei Augen. Oder hast du, das du den Ich,
2: ich habe also nicht jeden Kampf, aber ich habe dieses Barello-Ding mir angeschaut. Ja. Und äh, gegen sein Gegner auf jeden Fall... Mit Tibo. Ja. ja, Bro, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Du sagst so, als ob das das Verständlichste der Welt wäre. Bro, er ist ein Star auf TikTok. Okay, du ja. du. okay. Sorry. aber egal, kein Problem. Und dann, wo der, wo der Hauptkampf da war, da habe ich alles beiseite gelegt und war full Fokus. ne. Und dann war ich auch schon wieder irgendwie enttäuscht, dass nach so langer Vorbereitung und so großen Worten so und dann, keine Ahnung, war das so nach... Der zweiten Runde oder sowas nicht mal. Nach der ersten Runde, glaube ich, Erste schon wieder war das irgendwie beendet so. Und dann sitze ich da, okay, was, was soll ich jetzt machen? Und die Leute, die in diesem, in diesem Arena-Stadion-Halle waren, keine Ahnung, wo das da stattgefunden hat. Ja. Überleg mal, der ganze Abend, du gibst irgendwelche wecken Kämpfe so, wo nach, keine Ahnung, zwei Runden vorbei sind oder wo es mal über die ganze Distanz geht mit Punkten, sowas. Keiner kann wirklich so, keiner weiß wirklich, was er in diesem Ring macht. Nur um dann irgendwann diesen Hauptkampf zu sehen. Und der ist so nach einer Runde vorbei.
1: Das war sehr hart. Ja. Eine und Runde, Bro. Was ich aber feiere an diesen all ist, dass sie immer so Highlights gemacht haben nach jeder Runde. So Box-Highlights. Und das siehst du halt normalerweise, siehst du die krasse Treffer. Und dort siehst du so, ein Schlag geht in die Luft. Ja. Arschritze guckt raus. Ja. Bauch fliegt. Weißt du, so einer verletzt sich. Einer hängt in den Seilen. So. Das war die beste. Das, das Team hat ja, das Beste rausgeholt. Der Kamerateam. Der Typ wurde auch gedacht,
2: bestimmt. Junge, Chef, was soll ich machen? <lacht> ja. Das geht nicht besser. Ohne Material. Arbeiten.
1: Ja, das war übertrieben krass. Deswegen, Shoutout an die, die haben sich echt Mühe gegeben. Wer auch immer sure. da diese Kamera-Highlights gemacht hat, Bruder, du hast einfach das genommen, was da war. Was willst du machen? Sure. Ich muss halt sagen, bei dem Hauptkampf vom Selbstbewusstsein war der Dragon auf jeden Fall viel selbstbewusster als beim ersten Kampf, das muss mhm. man sagen, also er, er kam rein und äh, ich dachte mir so, okay, jetzt ist, sind die Karten neu gemischt, ne? und man muss ja auch sagen, bei aller Antipathie, den Mut, da wieder in diesen Ring reinzugehen und seinen Mut zu sammeln und zu sagen, ey, ich wurde ausgenockt, so, ich gehe da nochmal rein, den Mut kann man ja nicht absprechen, das heißt, mhm. erstmal Respekt dafür, ne? Safe. Es rein und auch beim Face-Off fand ich es gut, wie der Dragon quasi er ist so vorgegangen und hat so mäßig äh, versucht, den anderen psychologisch einzuschüchtern, ne, was auch vielleicht funktioniert hätte, wenn sein Gegner nicht so ein wild gewordener Psychopath gewesen wäre, <lacht>
2: ich weiß, der,
1: ja. Mann, der einfach Yo. Bro, ich, du hast ja den Podcast nicht gesehen, <lacht> von mir auch nicht gehört, auch nicht den vorletzten, wo ich meine Kampfanalyse gegeben habe und ich meine Kampfanalyse war so, Bösemann muss die erste Runde tänzeln und nach außen, weißt du, weg von der Schlagkahn. Du hast du richtig dabei und, gedacht. Ja, der Dragon, so. genau, der Dragon muss die Räume eng machen und mit ja, dem ja, ja. Arm arbeiten. Du Bro. hast alles reingelegt, Ey, diese Strategie. Das macht Gong. Und die <lacht> beiden rennen wie so Autoscooter <lacht> aufeinander zu. Bam, bam, bam. Wieder auseinander. <lacht> Wieder aufeinander dazu. Der Dragon haut ihn mit dem Bauch weg. Bösemann fliegt so <lacht> durch den Bauch, einmal durch den Ring und so, ne. Und dann gab es halt diese Overhand Ride. Also den Schlag von Bösemann. Äh, mhm. er, er schwingt, er schwingt ja, die ganze, die ganze Zeit. So all, all die Technik und Training wurde einfach über Bord geworfen. Ja. Nach dem Gong. All meine Vorhersagen konntest du die Toilette runterspülen, weil das einfach eine richtige Straßenschlägerei war. Aber, <lacht> und da muss ich ehrlich sein, die Nase des Dragons wurde durch die Overhand-Ride gebrochen und nicht durch eine Kopfnuss, Bruder. Und es ist halt einfach so, wenn man sich das ansieht, danach hatte ähm, Bösemann auf seinem Kopf ein bisschen Blut und da haben mhm. wahrscheinlich vermutet, dass seine eine Kopfnuss war, aber es geht gar nicht. Der, Dra der Dragon ist einen ganzen Kopf, wenn nicht sogar anderthalb Köpfe mhm. größer. Um ihm eine Kopfnuss zu geben, muss er mit der Stirn auf der Nase treffen. So, Du kannst ja nicht mit deinem oberen Kopf, außer der äh, Dragon beugt sich so mit dem Kopf, wie, wie soll ich sagen 90 Grad nach unten mhm. was er auch nicht gemacht hat das heißt physikalisch <lacht> ist das gar nicht möglich plus der Drang hat seinen Gesicht festgehalten nach dem Schlag und ich meine so ein Schlag der deine Nase bricht der tut ja auch weh wir müssen du ja auch merkst du auf jeden reden. Fall dass da merkst auch 100 Prozent auf diese knack so. knack so ein bisschen weißt du? genau weißt du und das brennt wie Hölle und deine Augen tränen mhm. und alles so und dran und das war halt einfach durch die Faust von Bösemann was mich und ich glaube 99% der Kommentare im Internet und alle drum und dran einfach dazu, zu dieser Meinung bringt, dass Bösemann auch den zweiten Kampf durch technisches K.O. Äh, gewonnen hat. Aber ich weiß nicht, wie, wie du das, das wahrgenommen hast, aber guck mal, ja, als, es war halt natürlich, es war zu kurz. Wir safe? haben uns alle gefreut. Ich habe extra so Essen bereitgelegt. Ja, und yeah. und habe mich durch die Vorkämpfe gekämpft. Für mich als Zuschauer ja. war es auch nicht leicht, ne? diese ja. ganzen äh, Vorkämpfe da zu sehen, mit den Highlights nach jeder Runde und Zeitlupen und so. Wir haben uns da durchgeboxt, selber auch, saßen dann da und haben uns gefreut. Ich dachte, boah, zwei, drei Runden geht jetzt die Post ab. Ne? Und ja, dann auch, war das
2: halt. Ich habe <lacht> auch gedacht, dass es generell ein Ticken strategischer alles wird, weil so als Coach vom Bösemann denkst du jetzt, okay, hey, wir haben den ersten Kampf weiß Gott wie gewonnen, keine Ahnung, mein Gegner ist zwei Köpfe größer, wie gefühlt... Äh, doppelt so viel wie ich, hat mehr Reichweite, also eigentlich, es geht nicht, es, es, es ist nicht möglich, dass ich gewinne, so, irgendwie ja. habe ich gewonnen, ich habe ihn einfach mal, ja, auf die Bretter geschickt, so, ich glaube, so ja. sagt man das im Boxen, genau, und dann als Coach denkst du ist auch so, okay, hey, das wird aber so kein zweites Mal, glaube ich, klappen, <lacht> ja, so, ne, genau. das wird so kein zweites Mal, und du sagst es <lacht> deinem, deinem Schützling, ja, du sagst es ja böse, Mann, ey, guck mal, hör zu, diese haraki reaktion dieses Ding so, einfach voll nach vorne, metrischer style so das, hat geklappt, okay. Aber Wir haben
1: Glück gehabt, aber es wird
2: nicht das ja. Mal funktionieren. Erste aber ich glaube, das haben die auch gemacht. Also Ich glaube glaub, auch, Ich glaube auch so erste Runde nach dem Gong, bitte beherrscht dich so ein bisschen, fahr so runter und schwing nicht direkt. Dass zum er Bild sich los. auspowert. So mäßig, so, ne? Weil ich glaube, so auch als kluger Gegner oder als kluger Coach von, von dem Dragon, hätte man ihn auch einfach ins Leere schwingen lassen können, einfach Abstand halten können und dann irgendwann so, weißt du was ich meine? Irgendwann ist die Kraft auch weg, so. Auch bei einem bösen Mann, man kann es kaum glauben, so. Der Typ marschiert immer nach vorne, so. Yeah, yeah. Und er ist kein es,
1: Rückwärtsgang irgendwie, ne?
2: aber auf einmal ist dieser yeah. Gong da und er ist, er ist einfach re die, die Settings sind resettet, so Einstellungen sind wieder auf Null und er yeah. marschiert einfach wieder, Boom.
1: Ja, aber daran merkt man einfach, Bro, wir müssen auch ehrlich sein, Amateurkämpfer haben so 72 Amateurkämpfe, bis sie das erste Mal im Fernsehen boxen oder so, mm, mm. ne, und haben halt eine Routine. Sich an den Gameplan zu halten, ist ja das Schwierigste von allen, wenn du auf Adrenalin bist. Mm. Daran merkt man einfach, die sind ja trotzdem Anfänger. So, es ist halt einfach so, du, du hast alle Theorie der Welt, ne, ich habe früher in einem Kinderhort gearbeitet, über die Sommerferien, habe den Kindern mhm. immer so Malunterricht gegeben und so. Mhm. Und wenn die rumgerannt sind, ne, und so mit einer Schere in der Hand oder so, dann hältst du ihn halt an und sagst, hey, mein Großer, weißt du, du versuchst ihm das so vernünftig zu erklären, so also, guck mal, mhm. wenn du mit der Schere in der Hand läufst, kann es sein, dass du hinfällst und dann verletzt du dich und dann tust du dir weh. Und dann mhm. kannst du ja nicht mehr spielen, weil du nach Hause musst und bla und dann brauchst du ein Pflaster und alles und das Kind guckt dich an und sagst so, ja, okay, okay. Sagst du, so, okay. Und sobald du aufgehört hast zu reden, rennt das Kind wieder los mit der ja. so, weißt Du ist so alles vergessen, was du so <lacht> vernünftig erklärt hast. Und genauso ist es mit dem Trainer von dem Dragon und von Bösemann wahrscheinlich auch, die so, guck mal, wir haben eine Taktik, richtig? Hm. Ja, Coach, wir schaffen das, Coach. Ja, Jab,
2: Jab, <lacht> rechts.
1: Ja, Bam, Bam, Führhand. Ja, ich lasse ihn auflaufen. Ich, ich, Eins, zwei, ich, 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 genau, ja, ich so bin was? blitzschnell,
2: genau. Yeah. Das ist so die Theorie in der Wie Muhammad Ali, bisschen Beine, so <lacht> <lacht> weiß ich mal, diese yeah. hinten vorne so. Dann
1: geht dieser Goggle und ich
2: werde ihn umbringen. Hat
1: doch gefehlt, dass einer tritt oder weißt du was Bro, besser zieht oder dem anderen in den Hals beißt. So. Aber das macht ja auch den Charme von so einem Boxevent einfach aus, weißt du? Weil wir wollen doch gar nicht die Profis sehen. Wir wollen genau ja. das sehen. So, Bauch fliegt durch die Luft in Zeitlupe. Du fällst in Arschritze, guck raus und so. Weißt du, dann Rückenpolitik. Einer schreit aus dem Ring. Die Hälfte steht auf und geht. Wir wollen ja genau diese Filmbruder Oder Kurt Ibo äh, Leistenbruch wird rausgetragen, schreit rum. So ein Zitat gibt es noch am Ende. Bro, das ist genau der Style. Ich hätte was nur... ist mit
2: diesem Zitat? Das habe ich gesehen. Was ist mit Kurt Ibo und so Zitaten? So was ist... Oder der haut die legendärsten Zitate raus. die
1: ist. Gut. Echt jetzt? Aber ich könnte die die jetzt nicht wiedergeben, weil ich... <lacht> weil ich das Handicap habe, grammatikalisch richtige Sätze zu bilden und er halt er, er haut so irgendwelche komische Zitate raus und die spielen die dann so ähm, so normalen Menschen vorne und die sollen ja. dann so irgendwie so verstehen, was das bedeutet oder ist eine Legende einfach, aber äh, <lacht> ja, auch an ihn gute Besserung
2: Safe, ja, ja, ja,
1: Weil ein Leistenbruch ist, glaube ich, auch kein Spaß. Ich habe gesehen, der Umkleide wurde da wieder so halb eingerenkt und alles hm. und das ist einfach, ja, trauriges, trauriges ähm, Schauspiel. <lacht> einfach, ne, das äh, muss halt echt nicht sein. Aber wir freuen uns. Also anscheinend soll es einen dritten Kampf geben und egal, wie cool jetzt alle tun, oh ja, ein dritter Kampf bockt jetzt gar nicht und so weiter. Ihr...
2: Jeder wird den schauen
1: von den Herzen, wenn oh, wir den schauen Zeit. und wieder diese 15 Euro Pay-per-view oder was es war zahlen Alles, und uns da hinsetzen und uns diesen Kampf ansehen, weil es einfach ist wie mit Conor McGregor. Ja, Conor McGregor hat vor sieben Jahren seinen letzten Kampf gewonnen oder was es war so, aber wenn der morgen kämpft, gucken wir uns das trotzdem an. So und ich will doch mit auch. Dragon und Bösemann ist so Conor McGregor und Habib, äh, der deutsche szene oh, zieht, einfach
2: jeden, ja, jeden Klick auf sich so. 100 Prozent. Aber ich will ja auch den Mitarbeiter verzweifeln, die Aufnahmen durchgucken, sehen nach Runde für Runde, damit der irgendwas zusammenschneiden kann. Weil ich meine, so du musst ja schnell schneiden, so. Du musst ja irgendwie für die Runde dann schon irgendwas parat haben, so. Weißt du, ich du schneidest ja mit in der Runde, so.
1: Ja, und ein normaler Kameramann muss sich entscheiden zwischen den ganzen guten Schlägen. Nehmen wir den Haken, nehmen wir die gerade, was nehmen oh. wir? Du, du kannst, kannst nicht alles. Haben. access, all area, ja, du so, okay, er hat da in die Luft geschlagen, aber. Aber das war so knapp oder dort hm. ist er ausgerutscht. Sollte ich das jetzt reinnehmen oder lieber das? So, weißt du? Das waren die besten Highlights überhaupt. Deswegen Shoutouts an das Team und ähm, wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung. Naja, da, ich glaube, Barello hat Kolja Goldstein, äh, MC Sonnenbrand und noch irgendjemanden herausgefunden ah, zum Kampf, Ich habe gesehen, er ne?
2: hat ja, Dings, Montana Black herausgefunden. Auch Montana okay. Black, genau. Hat Montana geantwortet? Ich glaube nicht. Aber ich, ich glaube, er weiß, wer er ist so. Das ist auf ja. jeden Fall. Aber ich glaube so, er nimmt ihn nicht mehr Ja, jeder, an, so. jeder
1: weiß, wer Barello ist, Bruder. Ich bitte dich. Der ist ja so TikTok. Äh, er ist TikToks Montana Black, sagen wir mal so. Safe. Oder war. Auf seine ich eigene glaube, Art und Weise. Ja, in letzter Zeit ja. habe ich auch nicht mehr viel davon mitgekriegt. Ne? Der Hype ist irgendwie um ihn rum auch weg. Der hat ja auf dem Bananenbars, hat er jetzt ein bisschen was abgekriegt. Dann war er wieder cool hat in so einer Instagram-Story irgendwie so cool geantwortet. Mhm. Und deswegen, ich habe ja auch gesagt, ich werde Barello einfach, Barello ist mein verbales Toilettenpapier, Bruder. Immer, wenn ich Bock habe, werde ich Wenn
2: meine Zeile noch Sonnenbank. so fehlt. Oder so.
1: Wenn eine Zeile ja, fehlt, ja, ja. genau. So wird er einfach als heiß oder schlimmer beleidigt. So, weil, wie gesagt, es gibt ehrenlose Sachen, aber Krebs vortäuschen und Abschiebung See. vortäuschen ist halt absolut Banane. Und damit die Leute das nur verstehen, ich habe einen langjährigen Freund von mir, Atmir, Liebe Grüße mhm. hat mir, falls du das äh, hörst, aus irgendwelchen Umwegen oder so. Ne, er war mein bester Freund früher. Und die haben in so einer richtigen so, wie soll man das nennen, Asylwohnung haben die gehabt oder so. Ne, Also die, die Stadt hat denen quasi eine Wohnung zur Verfügung gestellt und so, wo er mit seiner Familie gelebt hat und seine Eltern auch hart arbeitende Menschen. Sein Vater war so, Bro, der hat so einen Schnurrbart gehabt, der war kugelsicher. Und der hat, ähm, der hat immer so Sachen repariert und gebaut und so. Und wir waren halt so, wir wollten so in die Disco gehen und feiern gehen und Spaß haben. Und er hat es immer so angeguckt, so nee. seid ihr für Versager, so, oder? Weil der Vater war
2: so richtig stabil, alte Schule. So so Arbeiter einfach, so Macher, Arbeiter so, durch, durch,
1: vom Baustelle so. zu, zu Hause reparieren und wieder dort und dort. Und so habe ich ja meine Liebe für, die, ähm, für das albanische Volk, sage ich mal, und die Mentalität und Kultur, habe ich ja so... Kennengelernt, weißt du, und deswegen mhm. auch die ganzen Lines mit Skanderbö hier und dort. Bei denen hing halt so ein Bild von Skanderbö und UCK und ähm, auch das Essen von denen, wenn die Pide gemacht haben und so. Er mhm. war halt wirklich so ein enger Freund von mir. Und bei mir war halt die Sache, ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, ich habe dann irgendwann den deutschen Pass gekriegt und er ist halt später nach Deutschland gekommen und die hatten nur so Duldungen gehabt. ne, mhm. Und ich werde das nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel in die Disco gegangen sind haben wir halt unseren Personalausweis gezeigt und da hat mir halt so, Bro, seine Duldung sah aus wie eine Schatzkarte, der musste so aufklappen <lacht> mit so Stempeln und alles drauf. Der Türscherz und gesagt, was soll ich damit? So, ne? Das war immer ein richtiger Act, so. Und bei ihm war das halt wirklich so, dass äh, zu einem bestimmten Zeitdatum ist seine Duldung abgelaufen von der Familie und alles mhm. und er hat wirklich Angst gehabt und gesagt, ey, was ist, wenn die nachts, keine Ahnung, zu uns kommen und äh, ja, uns zwangsdeportieren oder wie man das halt nennt, mhm. ne, ausweisen, so abschieben. Und da ist er echt über die Zeit, das habe ich auch nie meinen Eltern gesagt und so, weil ich denen ja auch keine Angst machen wollte, aber dann war er echt ein paar Tage bei mir, hat so bei mir übernachtet und so, mhm. weil der so eine Angst hatte, ey, was ist, wenn die kommen und uns abschieben und alles und dran und ja, heute ist er auch Lehrer, glaube ich, oder so, ne? Das sind ganz liebe Grüße, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ja, hat sehr anständige, anständige Familie, so, und auch keine kriminellen linken Leute oder so, dass man da denkt, wegen Abschiebung oder sonst irgendwas, nein, wirklich, es ging einfach nur darum, Duldung wird die verlängert und hm. wegen die unbefristeten Aufenthalt oder befristet, all diese Sachen, und wie gesagt, das war mein bester Freund, er ist Albaner und er hat das Abschiebethema ganz nah bei sich gehabt, so weißt du, mit Angst mhm. wirklich, dass die Familie abgeschoben wird. Da hast du so einen Barello, so einen Peach, der das einfach nimmt, um so äh, Klicks und äh, Mitleid zu bekommen, so. Mhm. Und über Krebs und solche Sachen brauchen wir gar nicht reden. So, wie viele Familien haben, wie viele Menschen haben Familienmitglieder am Krebs verloren und so weiter und der hat auch das im Internet vorgetäuscht, so. Und dann siehst du halt einfach Leute, die sich Ehrenmänner nennen, im Internet mit dem Chillen und Abhängen und alles drum mhm. und dran. So Und dann habe ich halt letztens, hat er irgendwann wieder so seine, der disst ja immer verschiedene Leute so und guckt halt, wer antwortet und wer nicht antwortet. Und er hatte auch mal eine Zeit lang, ich glaube eine Woche lang, ging das so sein Kika auf mich und hat so irgendwelche Sprüche über mich gedroppt und alles drum und dran. Und dann war das halt auch wahrscheinlich irgendwann vergessen für ihn. Mhm. Mhm. Für mich ist das ja nicht vergessen, so. Er ist für mich menschlicher Abschaum. Er ist so für mich die niederste Kreatur. Er ist so fast auf einem Level wie einer, der auf Koran schwört und lügt, obwohl der auch bestimmt schon hundertmal auf Koran geschworen und gelogen hat in seinen TikTok-Matches. So. Aber das sind für mich die niedersten Kreaturen. Und wenn es bei mir um Battle-Rap geht, ne, dann gibt es auch keine Regeln. Und ich dachte auch, vielleicht schreibt mir einer oder ruft mich an in seinem Namen und sagt so, mhm. hey Bruder, nicht korrekt und so, den hätte ich auch beleidigt von oben bis unten. Also wenn es irgendeinen gibt, der denkt, er kann für ihn auch irgendetwas klären und so weiter, der soll erstmal vor seiner eigenen Tür kehren, weil mit Abschiebung äh, oder ich glaube, der hat sogar auch irgendwann gesagt, seine Familie wäre gestorben und sonst irgendwas. Also es ist so, das Level an Skrupellosigkeit für ein paar Donations und für ein bisschen äh, mhm. Kommentare im Internet ist um Längen schlimmer als bei einem Mäus zum Beispiel. Also, Mous ist einfach nur ein Abschaum, das habe ich ja auch thematisiert mit den Obdachlosen und so weiter. Ne? Ähm, der wird auch sein Fett weiter abbekommen. Also die Leute sollen das nicht vergessen und sollen das nicht denken. Es gibt Leute, die haben bei mir eine Grenze überschritten. Dazu gehört Mous, dazu gehört MC Sonnenbrand, dazu gehört der Dragon und dazu gehört auch so ein Barello mit seiner Art und mit seinen Aktionen und ein paar andere, die ich immer wieder reinnehme und rausnehme, aber nur damit die Leute das verstehen. Weißt du, bei Banana Bar sind rausgekommen, und die Leute haben gesagt, boah, warum hast du den so hart gedisst und so. Und das ist einfach der Grund. Ich habe das hautnah miterlebt. so hm. ne? Und das ist auch respektlos den Albanern gegenüber, den hart arbeitenden, ehrlichen Albanern gegenüber in Deutschland, die machen und tun und die wirklich mit Abschiebungen zu kämpfen haben. So Und da geht es halt wirklich um, dass Familien getrennt werden, dass Menschen hierher kommen und äh, sich was aufbauen und dann dieses Land wieder verlassen müssen und da kommt einfach so ein Typ und täuscht das einfach vor. Das ist so absurd. Ne, Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass jemand das macht und danach ruhig schlafen geht. So, deswegen gibt es auch kein Mitleid für den. Und das es gibt heute kein Mitleid und morgen nicht. Und jeder, der mit dem abhängt und auf Kumpel macht, ist für mich auch genauso abschauen. So, weil ich könnte nicht mit jemandem sitzen. Ich kann nicht mit jemandem sitzen, der pädophile Fantasien hat. Ich kann nicht mit jemandem sitzen, der Krebs und Abschiebung vortäuscht. Ich kann auch nicht mit jemandem sitzen, der auf Koran schwört und lügt die ganze Zeit. Kann ich nicht. Und wenn die das können, ich kann auch nicht mit Leuten da sitzen, die hier irgendwelche hinterhältigen Aktionen planen, Bruder, und sagen, ey, lass den mal zu Sippt abfangen und, äh, mhm. weißt du, niederstechen und niederschlagen und so weiter. Das geht auch nicht. So. Und ich meine, der ganze Beef, den der Kleine zum Beispiel mit Bushido hat, ist ja auf dieser Lüge aufgebaut, ey, der hat mir damals Leute geschickt, obwohl der Typ, der ihn damals geschnappt hat im Ressort, selber schon gesagt hat, das war Arafat. Mhm. Der Typ hat das selber gesagt. Die zweite Lüge war, ja, der hat mir den Tod gewünscht, als ich im Krankenhaus war. Es gibt einen Live-Mitschnitt aus diesem äh, Twitter-Space, wo irgendein User sagt, ey, der soll sterben. Und Bushido sagt, ey, 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 chill mal. Also auf wie viele Lügen will man sein Fundament aufbauen? Weißt du, ich verstehe, man will im Internet... Der Sieger sein und jeder freut sich über gute Kommentare um Bruder. Du bist ein Ehrenmann und du bist ein Löwe und du bist ein, keine Ahnung was. Und der Road Captain vom Dark Valley Chapter hat geschrieben, dass er mit dem Treasure und dem Presi sich treffen wird, um dir ein Abzeichen zu geben auf deinem Lederfetzen von Kutte. Ich verstehe, man, das <lacht> freut euch und ihr wollt das alle. Aber zu welchem Preis? Weißt du, mhm. und das ist halt auch so ein trauriges Kapitel, so.